0: Hola a todos, estamos de regreso al fin eh, con nuestro podcast que hice el resto. Somos el equipo de espectador. Eh, aquí está Felipe, Hernán y yo, Jota Y les queremos contar que eh, estaremos sacando distintos capítulos de podcast de forma periódica, donde hablaremos de todo ese contenido que tanto nos gusta, música, álbumes, entrevistas, temas de discusión, debates, etc. <coughs> Y, en la, en la ocasión que nos convoca ahora, vamos a hablar de cómo ha ido este año, el 2022, en materia de lanzamientos hasta el momento. Una especie de software, en donde revisaremos distintos discos, una gran cantidad de todos los estilos. Eh, pero, aún así, nos gustaría dejar claro que esto no es un top, no es una lista, eh, así como también, Evidentemente van a haber discos que falten, que no mencionemos, pero habrán otras ocasiones para hablar de esos discos Así que, sin nada más que agregar, le damos, dale Felipe
1: Hola gente, yo soy Felipe y... y bueno, claro como decía Jota, eh, vamos a estar revisando estos discos Que bueno, como decía, van a faltar varios, pero pero también van a ver algunos otros que quizás no, no tenían contabilizados, así que mucha atención con esos discos también, y eso, pues espero que lo disfruten.
2: Hola, ¿qué tal a todos y a todes? Soy Hernán, y qué bueno estar de vuelta en estos grandiosos podcasts que lo teníamos votado hace bastante tiempo, pero ahora con la periodicidad que vamos a tener, ojalá tener más... Má, mucho que comentar ¿cachai? Eh, eso le mandamos
1: le damos, nomás? ¿Le damos nomás? Ay, dale nomás bueno, yo voy a empezar hablando de un disco que, que ha que sido como super mencionado este año, que es el Motomami de Rosalía, que es un disco que que se la juega por, por armar un como un rompecabezas caótico de sonidos que van como desde el neoperreo hasta elementos incluso del art pop donde se puede ver toda la versatilidad de Rosalía y, y bueno, es un, es un disco bastante rupturista que ha dado mucho que hablar porque es muy polémico y, pero aún así es uno de los discos más importantes de este año por, por esa misma razón porque aporta mucho y genera muchas dudas también al respecto también otro disco que, que ha sido importante, que ya apareció hace algunas semanas atrás, es el de Forever Story de JD, GID, no sé cómo se pronuncia, que es un rapero que, que como que mete más como de este lado del, del hip hop sureño, pero quizás en este disco igual como que lo lleva por un lado más consciente también, en donde se le puede ver como mucho más serio también, pero sin dejar como de lado ese, como ese dinamismo, como esa esa esencia más juguetona que también mostraba en sus discos anteriores. Otro de los discos también que, que voy a mencionar, que no puedo dejar pasar, es el Chao de Yorca, que la, las Hermanas Pastenes vuelven con, con, un, con uno de sus trabajos quizás más ambiciosos, para la vez es uno, uno de los trabajos más simples también. Un trabajo que, que está como enganchado por esta idea de, de canciones de despedida, que, que evoca mucho también el folk, pero desde un lado muy pop también, y sin duda es un gran salto para para Yorka este más allá de que sus otros discos también son importantes yo creo que este disco puede darle incluso más internacionalización y por último el Kevin Wright de Steve Lacey que bueno es una figura bastante querida que, que se mete como en este lado del Neo Soul del, del bedroom pop también que, que trae como esos también esos elementos que de repente eran como experimentales que tenía de internet y los agrega a este, a este álbum que que genera como muchas atmósferas mucha, muy cálidas también, genera como momentos más agradables, momentos más como de trance entonces sin duda un, es un disco que hay que ponerle mucha oreja porque puede que en este disco estén pasando muchas cosas que se vuelvan a replicar después en el género
2: Me toca, ¿cierto? Dale nomás Dale, doy. Eh, Bueno, el primer disco que quería recomendar es el Diaspora Problems de Soul Glow eh, Este disco súper cortito, es muy directo, es muy agresivo. Tiene eh, de, del género hardcore Punk. Eh, tiene unas letras bastante, bueno, obviamente políticas, pero bastante así como al hueso. Tiene eh, una influencia así muy del, de los Dead Kenny, de los Bad Brains, así como bien, bien ochentera, bien clásica, Pero también tiene un background bastante como tirado como para el rap rock. Tiene como un, un background del, del hip hop, como algo por el estilo por así decirlo eh, es súper clásico es directo es agresivo es político eh, es muy bueno nada que decir de ese disco el segundo disco que quería recomendar es el God's Country de Chad Pyle este otro tarro este es un disco que tiene noise rock tiene slash metal es súper eh, como eh, como la palabra es como in inquietante la la manera de que abordan el, el noise rock tiene una influencia, sí que viene mucho del, de, por ejemplo, esta banda que se llama Suicide, de los 70, y es súper eh, agresivo también, eh, tiene mucho de industrial igual. Eh, es, es denso, sí, pero es bastante denso. Y dale nomás.
0: Bueno, para empezar me gustaría destacar el hermoso álbum que sacó Rosario Alfonso, que se llama De canciones tristes y otras sutilezas, y en este disco la cantautora chilena eh, saca un álbum mucho más ambicioso en comparación a su primera placa, que tenía un corte más minimalista, aquí eh, Rosario se encarga de traer elementos eh, en, en materia de arreglos, también se dedica a coquetear con el pop, como en la canción Chamuyento, eh, y además hay algo que siempre me ha gustado de este disco y que encuentro muy, muy inquietante al mismo tiempo es si bien por una parte está este rollo como, como esta interpretación propia de la cantautora donde juega harto con los silencios pero también me encanta cómo recupera el como la idiosincrasia musical de la peña de lo que sucede ahí entonces en, en ese sentido Rosario Alfonso saca un disco con puros temazos, bien tristes, como dirá el título, pero que no se arrepentirán de escuchar. <ríe> en, por otro lado, tenemos un EP, un EP de una un artista japonesa que se llama Ako, eh, y que el EP se denomina Anti-Blue. Este es un EP que, que eh, encontré en el año de, de, de pura suerte, porque... Es bastante como desconocido su nombre, pero eh, su música, su, la, las canciones tienen un pop infeccioso de corte sintético y, y bien electrónico al mismo tiempo, como harta melodía, y, y son canciones directas al hueso que definitivamente podrían incluso sonar en, en cualquier club. Y que no se malentienda a la hora que hablamos de discos japoneses también, que esto no necesariamente tiene como... Como afinidades con esta música más de anime eh, este, este disco, si bien es japonés y todo Y evidentemente hay una impronta de J-pop eh, Perfectamente no, no causa como tanto ruido por, por ese sentido Por otro lado tenemos el Spirit of Ecstasy de Imperial Triumphant, eh, Una banda de la cual eh, eh, ha causado distinto ruido Como la escena más underground del metal Especialmente por la apuesta... Totalmente y literalmente vanguardista que tienen en donde, en donde hacen del death metal eh, llevándolo al extremo más avant-garde y, y en este caso mucho más disonante, mucho más eh, desafiante en ese sentido, pero en, 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 en ese precepto como que llevan el género y sobre todo esta rama del metal extremo como el death metal eh, a lados donde... Es uno ni siquiera se imagina llegar Es un disco super caótico Y por la misma razón eh, Fascinante Desafiante, sí, pero fascinante Y para seguir Tenemos el disco homónimo Que sacó Cariño, banda española De Tweepop. Pop y, y que en este caso Sacó un, un disco que Simplemente son puros bops Puro hit tras hit Con, con, con temáticas muy eh, juveniles de amor, desamor también hablando abiertamente como de la sexualidad y de, y de, lo, y de las distintas relaciones que ocurren en estos ámbitos eh, y que musicalmente simplemente es frenético que eh, si, si lo escuchan perfectamente se pueden imaginar en un concierto donde todo el mundo está dándolo todo y, y nada, pues es un disco breve que recomendamos mucho ahora dale Felipe
1: bueno, yo voy a seguir con Queen Beyoncé, que nuevamente se ha despachado un disco bastante potente, un disco de esos que de alguna manera, si bien te puede gustar o no, Beyoncé, te puede seguir la carrera, como que igual te va, te va a dejar algo, te va a dar que hablar, en especial este disco que es el Renaissance, no sé si lo que que es un disco que juega muy bien a tener como todas esas influencias como ya como del disco, del, del House, que se, que se fue generando ya como en 80, pero como ya es como un recorrido por todo eso hasta el, hasta, hasta el día de hoy. También tiene claro un, un sonido como súper contemporáneo, igual tiene como elementos ya como más clásicos del, del R&B de Beyoncé, pero, pero en este disco simplemente como que se desata. A, a, a diferencia de lo que fue el, el anterior trabajo, que, eh, que igual el Lemonade, que igual como que estructuraba de alguna manera como más seria, este disco es como más fiesta, es como un disco que, que igual toda la vida yo creo que se estuvo esperando este disco de Beyoncé, que reflejara como ese lado más, como más, más salvaje de repente, como más bailable también, y bueno, y un disco que también res, rescata mucho la cultura queer, entonces, y de una manera como súper como ya como historiográfica, incluso lo hace Billions que entonces no podía dejar pasar este disco que es el Renaissance, y sigo después con Pascurana, que este año sacó un trabajo que se llama Para Transmutar. Pascurana viene de, si no me equivoco, de la región de la Araucanía, y su música es bastante especial, porque si bien usa este folk como ya como más, más low fi como más como de repente como más, más íntimo también, lo hace de una manera como súper oscura también, como que refleja mucho de ese lado como quizás como desolador de repente que puede haber como, como con las crisis medioambientales también tiene como una parada ya quizás como más política eh, en torno a eso pero a la vez también lo hace como desde una mirada como más de, de reflexión también, así que ese es un disco que, que hay que ponerle ojo porque hay cosas pasando ahí el otro disco sería el de OneRod, el His, que bueno, si no nos conocen, eh, OneRod sacó un disco que, que principalmente es Greencore. Eh, es un disco de Greencore, pero es como esos uh, discos de Greencore que no sé si existen, pero que ahora existen que se lo podría recomendar a alguien como para que, oh mira, cacha el Greencore, no es puro... No es solamente ruido por, por ruido No es solamente destrucción por destrucción Es un disco que también incluye Como momentos muy melódicos, también momentos Vocales también súper potentes Como en los coros Y es un disco que, que es súper entretenido más, más allá como de, de todo esto Como ruidoso y denso que puede llegar A ser de repente como que está muy bien ejecutado eso Y la, la producción también como acompaña esto en eso Y por último El amor moderno de Pancho Gana Que que si bien Pancho Gana ya venía sacando, bueno, sacó su disco antes, pero ya venía sacando como varios adelantos de este disco, y si bien como los adelantos funcionaban como, como canciones sueltas, yo igual me preguntaba si es que lo iban a hacer ya como en un formato de disco, y, y la sorpresa es súper, in... o sea, es súper sorpresivo lo que pasa, porque como que a, agarra como, como este formato pop y lo lleva como por alto por harto sonido, durante puede ser como indie, durante más sin también, entonces... Definitivamente yo creo que es el disco más, más redondo que ha sacado Pancho Gan hasta este momento. Así que te toca en él. Okay.
2: Bueno, eh, el siguiente disco que recomiendo es el disco A Light for Attracting Attention de The Smile. Para los que no saben, The Smile es una banda que. formada por dos protagonistas de Radiohead, que es Tom Jorge y Johnny Greenwood, y el batero de Sons of Kemet. Eh, este disco más bien tiene como esa esencia, no se puede desmarcar de la esencia de Radiohead, pero tiene sus cosas interesantes. Por ejemplo, que tiene eh, unos apartados rítmicos como medios krautrock, rock, medios como tirados por el rock igual, y tiene una atmósfera súper sombría, súper eh, como ominosa, muy melancólica. Eh, obviamente es, tiene mucho de Radiohead, es eh, muy un material que podría ser como de Radiohead, pero... A su vez, igual tiene esos matices que le dan un, una, un apartado bien interesante. Eh, luego tengo el disco que es eh, Cave World de los Viagra Boys, y este es un discazo, es un discazo porque es del género dance punk. Eh, esta banda, la verdad, no se puede tomar en serio, es muy satírica, es muy punzante en su humor, en su... Eh, eh, su como apartado de la lírica y es súper energética es muy eh, tiene un ritmo súper bailable es súper como rítmica en su en su en, en su sentido como de, del ritmo es muy rítmica eh, valga la redundancia y tiene harto también de lo que es como el dance punk como de los 80 tiene mucha influencia como del, de los sintetizadores. Eh, Tiene uno, unos apartados Como Punk Red Closer y Baby Criminal Que son unos hitazos Y se los recomiendo mucho para que lo escuchen Es cortito igual Y bueno, esos serían los discos Te toca, J
0: Bueno, siguiendo Tenemos el Hellfire de Black Mini Y qué más decir que Qué locura de banda Y qué locura de disco O sea Hablamos que Black Midi es una, una banda que azotó la escena con su debut en Schlagenheim en 2019 y el año pasado aumentó aún más su campo de cre creatividad y ejecución con el Cavalcade, gran joya del disco el año pasado. Pero este año Hellfire, eh, en lo personal e incluso en el equipo, hemos pensado que eh, lleva el concepto Black Midi a, a, a aprovechar su potencial al máximo eh, llevando como esta, esta apuesta por el brutal prog y, y el prog más vanguardista eh, por distintos lados, por distintos matices, porque si evidentemente un disco muy caótico con un fuerte componente satírico, al igual que su predecesor sí tiene, sí tiene como matices que lo humanizan más, llevándolo por distintos lados, que incluso a pesar de que en, en, se escuchen como cambios bruscos cuando ya empieza a, co a coquetear más con el jazz, incluso con el elementos folk o del pop tradicional, así como de los 50, eh, Black Midi logra un disco totalmente frenético, magnético, que mantiene tu atención totalmente ahí y que simplemente cada canción tiene, son, es un momento único y dentro de cada canción hay distintos momentos, entonces un disco totalmente propositivo y que es una de las grandes apuestas del, de la música de guitarras de este año. Por otro lado, tenemos eh, uno de los grandes baluartes del hip-hop de este año, el Melt My Eyes See Your Future de Denzel Curry. Eh, el rapero eh, trajo su disco más serio, trajo donde se entrega al hip hop consciente, al rap sureño, abandona un poco eh, los el, el trap que lo caracteriza, ese trap bien, bien frenético, bien peligroso. Y en, en esta ocasión Dancer Curry, si bien no pierde la excentricidad que lo, lo, lo ha caracterizado todo este tiempo, sí se encarga de, de, de él mismo indagar, él mismo darse su propio viaje, porque... Eh, el, él igual tiene como una, una apuesta por la vida en donde quiere hacer lo mejor de sí, no quedarse los laureles y Melt My Eyes See Your Future En muestra de eso, en donde temas como el que tiene con Slow Time* o Walking, que son los singles en, Son la carta de pre presentación de un disco muy sólido y, y con mucho que decir <coughs> Siguiendo, tenemos un EP Un EP de tan solo dos canciones De ni más ni menos que Billie Eilish eh, En donde La artista Se da, por así decirlo, un respiro De, 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 de su gran de, de la gran gira y del gran momento Que le, que le ha valido el, el Happier Than Ever Del año pasado Porque, bueno Fue todo fue to un fenómeno Y en, en este EP que se llama Guitar Songs eh, Se encarga de de sacar, de, de tener una, una catarsis propia, emotiva, con, con dos canciones muy tristes, de con un corte bien de folk contemporáneo, con, así como con un rollo de cantautora importante, que igual se pudo haber un poco antes en el Javier Daniel, como en temas como Your Power. Y en este caso, eh, es simplemente muy triste, como por favor, alguien dele un abrazo a esa diva, por favor pero en verdad son canciones muy melódicas, con, con coros muy grandilocuentes, eh, e incluso se replica un poco como estos coqueteos que da con el rock Billy, como, 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 como con la sección final de Happy Danever, la canción, eh, entregando un EP breve, pero que tiene mucho que decir y es bastante,
1: bastante sólido. Así que, sigue Felipe. Bueno, yo vengo con otros discos más acá y voy a empezar con El Coraje de Dania Neco, que Dania Neco es una rapera chilena que, bueno, es una de las raperas más interesantes que de los últimos cinco años por lo menos acá en Chile una de las más propositivas también que trae quizás su disco más ambicioso también aunque como es como una ambición más, más como... Como, como por así decir, como ajustada como a, um, al flamenco también, como, como esta mezcla entre el flamenco y el hip hop que genera con, con, como con este, esta como del flamenco nuevo, hace um, como que gira como por, por muchas reflexiones también, pero tiene momentos como muy, no, no es la palabra alegre, pero como, como de destellos principalmente donde donde se mezcla muy bien esto, que, que igual es como algo, no, no sé si será como tan fácil de lograr pero en este trabajo Daniel Nic como que lo ha logrado, lo hace muy bien el otro trabajo que, que traigo es el de Wet Leg, el álbum homónimo de Wet Leg que bueno, Wet Leg debe ser una de las grandes revelaciones de este año que si bien ya venían sacando algunos singles del año pasado ya con, con este disco homónimo como que explotaron por así decir que un disco principalmente que toma estas vertientes como del indie, puede ser como más del indie rock, más del indie pop, pero igual sin atreverse así como a hacer como cosas tan complejas o como tan reformular como estos sonidos, más que nada como que los agrega a su propia fórmula. Y, y ahí como que resalta careta el, el humor también, o este lado como más, como más rebelde también que tiene el grupo. Entonces. Sin duda, si es que les gusta como, como ese lado como más, más enérgico también del indie, como, como más limpio realmente, pero que también tiene como esos momentos ruidosos, yo creo que el, el de World well Deck puede ser un buen disco. Siguiendo con, con otro gran disco, es el de Movediza. El Fracturas Movediza también es un dúo chileno que, que este año ya sacaron su, su placa oficial, que es como una mezcla de, tiene bueno, tiene harto art pop, tiene harta electrónica también es un disco que más también como de sus ambiciones como que logras generar como un lazo súper concreto con con las emociones que también transmite entonces como que realmente podéis tener como estos momentos más íntimos que que como que se quiebran prácticamente con, con estas secciones como más, más electrónicas donde juegan con los sintetizadores donde juegan con, con los efectos vocales entonces este disco si te gusta como todo ese rollo yo creo que podría ser un disco que que también les interese mucho y por último, no menos importante, el Mr. Morales and the Big Steeper de Kendrick Lamar, que, que bueno, este es este un disco que podría estar hablando mucho rato, pero tratando de hacerla corta, es un disco que, que viene de todo este hype que se había generado por, por Kendrick Lamar como por esta postura como ya de salvador, de mesías prácticamente. Y como que lo aterriza un poco, como que, como que reflexiona mucho en torno a eso, reflexiona mucho como en torno a la comunidad afroamericana también. Es un disco muy frágil, pero a la vez muy valiente. Es un disco que quizás no toda la gente estaba esperando, pero yo creo que es un disco súper necesario para estos tiempos porque como que le da como esa, esa cuota como de honestidad a, al rap que, que si bien puede verse como desde lados como más conscientes también, aquí lo, lo muestra como desde de, de, de otra vereda, como ya como un Kendrick Lamar quizás como ya de repente más en el suelo, como más más como al borde quizás del llanto, como como ya como el último tema que que como que más ya como del borde del llanto, como que como que se muestra como, como bien decía, como esa fragilidad del artista, y y eso es un disco que, que es súper innovador, es un disco que puede como ser un poco complejo quizás si es que vienes como de otras cosas de Kennedy y la Lamar, sobre todo del Dem que es un disco súper distinto y más allá de como de las cosas que hace igual es, puede ser como mucho más accesible yo creo que este disco es un disco que ya ha ido creciendo y seguirá creciendo por, por lo auténtico que es, así que le doy el paso a Hernán Ya, yeah.
2: el eh, siguiente disco que recomiendo yo es el disco Celebrity Therapist de de Dao Boys. Este disco es un masazo, un masazo en la cabeza. Es un disco que toma todo lo que es la esencia del mazcore. Eh, pero el mazcore como tirado mucho, como para la banda esta que se llama The Dillinger Escape Plan, eh, tiene un sonido súper técnico, súper caótico. Eh, se siente como la, la. esa vibra como inquietante que tiende a llegar como, a, como, a, como, a, como a, a abordarte de una de una forma muy, muy extraña, ¿cachai? Eh, es súper agresivo, pero también tiene un lado muy como del metal alternativo, eh, tiene unas transiciones que van jugando un poco con las partes más, más melódicas igual, y tiene unas transiciones que se siente un poco como más la parte más íntima del cantante. Eh, es súper bueno el, el disco, se lo recomiendo mucho, aunque es muy denso, se, se, si le gusta el Mascore, eh, como Dillinger's Plan o, o Converge, eh, se lo recomiendo que lo escuchen, porque es un peso pesado de, de este género de, de este año. Eh, el siguiente disco que recomiendo es el de Animal Collective, el Timeskiff. Eh, no sé si sería muy controversial decir que... Animal Collective esta última década no fue como su mejor década, o sea, eh, básicamente la mejor década del Animal Collective fue el 2000. Eh, los proyectos solitarios que tuvieron Naviter con Panda Bear, según yo, como que fueron un poquito más conscientes en, en esta década, pero aquí volvieron con, con Tutti. Aquí volvieron con un sonido súper orgánico, un sonido que mezcla muy bien la neopsicodelia con el pop psicodélico. Tiene unos remates como bien tropicales, ¿sabes? ¿Sabe? Como, un, como medio DAV. Eh, juega mucho con, con también con las partes más progresivas, pero se siente mucho, por ejemplo, el tema orgánico del bajo, de la baterías... Eh, volvieron muy muy bien con este Con este disco, yo creo que desde el Mary Weather o del Centipede eh, Pero se, se siente Se siente bastante sólido con Con el Timeskip Así que ahora yo le doy el paso también Ahora a J Oye,
0: qué gran regreso el de Animals Collective eh, <coughs> Bueno, siguiendo con, con los discos del año, encontramos el el crash de Charlie XCX, donde la, la artista se encarga como de un poco como bajar, eh, eh, o sea, un poco como desafiar como, como, como este hype que había alrededor del artista, porque desde eh, de, 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 el POP 2, así como con el Charlie o el Home Feeling Now, eh, Charlie se encargó de, de indagar en los distintos terrenos donde podía llegar su propuesta. Como, ligada al hyperpop, al electropop, y bueno, jugando con distintos elementos porque así es ella. <risa> Pero en este caso eh, se encargó de, de hacer un disco que, por así decirlo, jugara con, con, con esta eh, metáfora, eh, algo literal de lo que es la industria de la música, del mainstream, eh, algo que en este caso Charlie en el crash se encargó de dominar, de tomar el toro por las astas y nos da un disco de dance pop con hit tras hit tras hit tras hit, en donde eh, simplemente no, no baja el nivel nunca y con, con distintos con distintos nombres invitados como el de Rina Sawayama o, o el de Chris and the Queens. Entonces, eh, así es verdad, es un disco que tiene mucho que ofrecer mucho que mucho que ofrecer al baile mucho que ofrecer el, al, al concierto eh, definitivamente eh, esta gira del crash eh, le ha valido a Charlie di, 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 distinta, distinto por así decirlo como eh, aclamaciones etcétera y que de seguro la, la va a romper en el primavera sound que se viene eh, siguiendo tenemos el una banda de metalcore muy, muy estupenda que se llama Bane.fm. Eh, bueno, se cambiaron el nombre, antes se llamaba solo Vain, pero eh, es una banda que, con la que personalmente he fascinado desde el 2018 con Errorson, eh, un disco de un metalcore totalmente demente y directo al hueso, cráneos. ¡Oh, qué gran disco! Entonces... Eh, y así como con su fanática y la gente que no conocía esta banda, alrededor de este regreso, después de tres, no, de, de cuatro largos años, este regreso era muy esperado con The World is Going to Run You, eh, un disco que es parte con la premisa de lo que nos dejó Errorson con, con este metalcore bien, bien frenético, bien peligroso, pero... En este caso se dedican a jugar más con los tecnicismos, más con los colores, en donde los elementos de más matemáticos del mathcore, con, jugando, jugando con las secciones rítmicas, así como los elementos más melódicos que nos pueda traer el metal alternativo, eh, nos hacen un disco bien redondo, bien propositivo, y, y, y nada, pues son, son puros hits, es un buenísimo. Eh, <tose> Siguiendo, eh, nos venimos a Chile con un, un, un grandioso EP que se llama A la Calmita de Francisco Chandía, eh, en donde este artista en eh, los últimos años se ha encargado de jugar con el arranque alternativo como simplemente ha querido, llevándolo por todos los confines que ha querido, por el arco, por, por el trap, por los lados más tristes, por los lados más gesteros, y en este caso no es la excepción, en donde Chandía se encargó de traer eh, distintos elementos del indie rock para jugar con, con su arrambio alternativo que también eh, no, no niega la producción, la producción venidera del trap o el hip hop entonces eh, este P donde se, ve, se, se puede ver totalmente la nueva escuela del rap está más, más eh, ligada a Tyler de Creator eh, Brockhampton eh, nos brinda un puñado de canciones totalmente entretenidas eh, que es otro hito en su carrera así que, bueno, Felipe, sigue
1: Bueno, yo voy a seguir con un disco que, que yo creo que pues, no sé si dice como un disco definitivo ya pero, bueno, voy a hablar de Fontaine DC, que Fontaine DC es una banda que que si bien ya venía como generando ruido con sus dos anteriores discos ya con este Skintip Fiat como que como que cohesiona mucho mejor como lo, lo, los mejores elementos que venía mostrando la banda antes es un disco principalmente de rock gótico que igual era mucho del post-punk bueno, como género madre y, y es un disco súper melancólico un disco súper triste a momento, un momento es un disco que juega de repente con como con, con esta especie como de, de profundidades también que, que puede generar como la melancolía. En, en definitiva, el, el, este disco como que, no, no me acuerdo cuántas canciones tenía, pero es como súper preciso, es como, es como un disco que, que no tiene relleno, es un disco que funciona súper bien, como de manera súper fluida, y que de seguro va a dejar temas que que le van a encantar a, a todos los fanáticos y fanáticas de, de estos géneros y eso, pues ahora voy a seguir con otro disco que, que es de Chile, es un EP de tres canciones de una cantante que se llama Chloe Herrera que sacó No me detiene, que es un, un EP que, que juega mucho con, con este lado como más del R&B contemporáneo y el Neo Soul generando como instantes como, como más cálidos de repente, durante cual se siente como un poquito onírico pero obviamente, igual se siente como más orgánico también, es un disco que o sea, un EP que con lo poco que muestra, como que hace mucho y, y más allá de ser como como lo decía antes, como un EP definitivo es como un paso importante a, a lo que se podría venir también con, más adelante con Gloria Herrera, pero obviamente este disco o sea, este EP hay que considerarlo sí o sí como este lo, los destacados de este año. Otro trabajo que voy a hablar es el de Aerobot el canciones de mal gusto para gente depresiva Aerobot eh, es un proyecto solista de, de Cotalo Gallardo que, que, es el, que es el cantante de esta banda Parálisis del Sueño que, que si bien como que rescata muchos elementos de Parálisis del Sueño los traspasa como un sonido de repente como, como más pop rock también, de repente tiene como momentos más sintéticos es como un, un, un sonido muy directo muy fresco pero que, que al mismo tiempo como que en su estructura es como que igual propone cosas más, más allá como de ser directo, de ser pop es un disco que te mete cambios te mete momentos como a guitarreros quizás entonces yo creo que, que este disco más allá de lo que ha hecho con Parálisis del Sueño también es como un gran trabajo que, que espero que, que siga también desarrollando porque, porque se nota que tiene mucho que decir y que funciona mucho en, en muchas partes también y por último quiero hablar del Bewitch de DJ Sabrina de Teenage Kid Teenage DJ quiero decir que bueno es eh, DJ Sabrina eh, es como un ente así un poco desconocido que, que hace música bajo como esta esta lógica de, Sa de Sabrina la bruja adolescente como en la estética y, y a través de eso como que mezcla mucho, muchas cosas en un sonido house por ejemplo, de repente puede ser más crudo, de repente como, como más, por así decir, como grandilocuente, como que mete muchos samples también, como que te genera como, como esa vibra de repente como de fiesta universitaria, pero a la vez como, como de desenfreno, pero también tiene momentos como más, como más psicodélicos también. En este disco, por ejemplo, también mete harto como del nu disco, que, que también le funciona súper bien. Entonces yo... Diría que hay que ponerle esta atención a DJ Sabrina Porque todo lo que ha estado sacando Ha estado como al nivel Al nivel igual de bueno Así que eso sería todo Que siga Endon ahora
2: Bueno, ahora viene la sección K-pop Con dos EP que voy a recomendar El primero un grupo nuevo que Se llama New Jeans eh, su debut Y sacaron un disco súper interesante Que recoge mucho Lo que es el K-pop como del la primera generación porque tiene como ese sonido como melancólico bien como de los principios del 2000, tiene unos gitazos como attention que recoge mucho también como un R&B como muy calmado, aunque tiene sus momentos como medio de dance pop. Es súper está súper interesante el sonido porque tiene una mezcla muy 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 buena, tiene uno el el sonido que, que manejan en este en este EP es súper como diverso en, en, en géneros, porque tiene R&B, tiene como Dance Pop, tiene como una balada igual. Eh, está interesante. Y el segundo EP que recomiendo es el de Aespa, el Girls, que está una versión muy distinta al de al New Jeans porque tiene eh, un sonido mucho más agresivo, tiene un sonido como más electropop, como más en tu cara eh, todavía coquetean harto con lo que es el no sé si diría como, como hype, hyperpop de, eh, de por sí, pero sí tiene unos, unos sonidos como medios industriales que les van metiendo a, a las secciones que lo hacen ver como muy interesante en esa búsqueda como de explorar estos nuevos sonidos como del pop eh, tiene guitarras igual como Gears eh, unos unos rap, uno como más de estilo como eh, pop rap como Illusion Y tiene también otras, otras baladas que van acompañando el disco También tiene uno, unos temas que van como reciclando de discos anteriores Pero es, está bastante bueno igual eh, Así que ahora le doy el paso a Jota
0: Bueno, siguiendo... <coughs> Eh, les traigo una banda que se llama Hitsui Bungaku, una banda japonesa de indie rock, indie pop, que en esta ocasión con su disco Our Hope, Our Hope eh, nos, nos trae un disco bastante como, eh, de, de estos discos que te dejan como con el corazón calentito, en el sentido de que quizás encontrarán como el disco con más personalidad, el disco eh, con más sentimiento involucrado, un disco... Tan, bien sensible, bien soñador, eh, pero al mismo tiempo muy magnético. O sea, cada canción con sus distintos matices, bien, bien movida a ratos, bien, con, bien piolas en otros, eh, nos traen puros éxitos en, en un disco que, si bien es largo, creo, si no me equivoco, dura casi una hora. Eh, la banda saca la tarea adelante con, con, con un álbum... Bastante, con harta Alma, creo que es el concepto. Siguiendo, eh, la agrupación nacional de Death Metal Recruit, volvió con Terra Hate, su, su quinto disco de estudio, en donde es un, es un disco que básicamente nació, eh, fue obligado a nacer. La pandemia obligó a la banda a regrabar el disco nuevo, lo tenían listo. Eh, y les obligó y en ese mismo instante como la banda para hacer catarsis y un poco cuestionarse estos distintos elementos existenciales que incluso nos pueden llevar un poco a la locura, eh, nos brindan un death metal que se encarga de... De ir por distintos lados de, 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 de este género, del metal, en donde hay elementos de black metal, hay elementos de thrash metal, también hay elementos más progresivos y una, y una impronta industrial que es bastante presente en el disco, en, en altas canciones. Eh, y, y en ese sentido, Red nos brinda uno de los grandes lanzamientos de metal de este año. Y siguiendo eh, a principios de año, eh, eh, Aurora. Eh, llegó con The Guts We Can Touch, un disco que le da la vuelta a tuerca a la propuesta eh, de Aurora, en donde su pop alternativo ahora goza de distintos elementos y donde, donde ella misma se propuso hacer las cosas de forma distinta. O sea, eh, por así decirlo, su, su modo de crear hits eh, con, con, con letras motivantes, o sea, no motivantes, pero con... con con elementos con los que es casi imposible como no empatizar. Eh, ahora se encarga de, de brindarnos distintos elementos que de, de repente pueden ir más por el pop más sintético, así como incluso hay elementos de tango o, o de pop de cámara. Entonces, en ese sentido, Aurora es hasta probable que no haya dado el mejor trabajo a su carrera. Así que, nada, pues, dale, Felipe.
1: Vaya, 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 vaya con Aurora. Así que eso pues podemos a seguir a principio de año, al principio de los tiempos, porque vamos a hablar del Dragon New World, Mountain, I Believe in You, de Victif. Que bueno, Victif es una banda súper prolífica, como que ya del 2017 viene sacando mucha música, el, 2017, el bueno, sus discos, el, el 2019 sacó dos discos más, y ya con, con este quinto trabajo regresan, pero ya con todo, como que se desatan prácticamente como en una especie de... Bueno, no, sin, sin caer en comparaciones, pero una especie como de white album donde caben muchos tipos de sonidos, donde se, se sale como ese lado más folk donde sale más ese lado más, más indie también, como más del indie rock también sale como ese lado más country incluso y bueno, el imaginario de la banda es inmenso, tienen canciones como, como muy, muy sinceras, muy honestas tienen canciones como muy surreales también, juegan a ratos con la psicodelia incluso juega con, con este lado como poético o sea con más que psicodelia es como como, como con, con algo como hipnótico por así decir y, y bueno uno definitivamente uno de los grandes discos de este año es el es este de Victif y siguiendo vamos a, con Rabin Lenae el Hipnos que bueno como había mencionado antes el, el el Neo Soul igual ha estado súper fuerte este año y yo creo que este podría ser uno de los discos más definitorios en ese sentido porque es un disco que, que aporta mucho, pero desde una óptica igual súper personal. No sé si hay como otro disco que se le parezca tanto a este, más allá como de los géneros. Porque es un disco que también, claro, como, como decían antes, apuesta como por esto hipnótico, pero, pero a la vez también es muy cálido, de repente tiene como momentos más sensuales, de repente tiene como momentos más, más como de baile, como, como en el hit Venom. Entonces, es un disco que hay que ponerle harta atención, que, que yo creo que debería estar hablándose más, incluso. Y siguiendo como por ese lado del Neo Soul, vamos con, a Chile con el agua de Emma Flu, que, bueno, Emma Flu igual venía sacando ya hace varios, varios meses ya canciones, y la recopila en, este, en esta especie de peque que como que fluye muy bien entre todas las cosas que que sabe hacer Amaflu porque más allá de cantar como, también toca la flauta y un, y un elemento que, que es súper novedoso dentro de la música que está haciendo, como que genera cambios muy como no, no sé si rupturís, pero como que muy bien y como que, oh, ¿por qué no se había ocurrido antes? como, como algo así, y bueno también tiene, tiene fits importantes por ejemplo más que música o bronco yote que, que son gente que igual ha venido trabajando con Amaflu todo este tiempo Así que también a este hay que ponerle su atención. Y por último, también siguiendo como por lo que decía Hernán, por ese lado de K-pop, le, les traigo el regreso de Girls' Gener Girl Generation, el Forever One, que, bueno, Girls' Generation es una banda que ya ha sacado mucha música, pero que tuvo un periodo ya como de, como un lapsus en donde ya no, no estaban haciendo nada, pero, pero este año volvieron y sacaron un disco que que como que recapitula muy bien las cosas que han hecho ya, que hicieron durante la década pasada sobre todo, que bueno, que involucran este lado de pero como que lo llevan por, por momentos más Rambi también, por momentos más dance incluso, como que tiene mucho de dance, es, es muy bailable también el disco es como muy de hueso, pero, pero como que juega como con ese equilibrio entre, entre esos dos mundos y, y bueno, le sale perfecto así que ese es mi, mi aporte
2: Me toca eh, volviendo a Chile, eh, mi personal favorito hasta el momento chileno eh, es el disco que tenemos Explosivos Cortacalles. Cortacalles, ya después de un, un, varios años ya que no habían sacado disco, tenemos explosivos. Eh, es un disco largo, pero es sumamente desgarrador. Este, aquí combinan harto el post hardcore con el rock alternativo y tienen como unas rítmicas bastante como de sacadas como del folclore chileno, así como Meas Cuequera, Meas como de los años 60, de ese tipo de folcloro, nueva, nueva canción, y aquí eh, es una vuelta con tutti también, es un disco desgarrador que habla líricamente, tiene unas letras súper fuertes, va generando esta sensación muy tensa y muy desgarradora que va sacando hasta como rabia que está como inculcada con el tema como de la dictadura y como tema de, de, de desapariciones que hubieron en esos tiempos, eh, es una, tiene una, unos pics increíbles como San Borja, como Cueca Sola, que uno queda como helado también con, con, la, con las líricas que, que se presentan en este disco, es un disco desgarrador y súper increíble eh, chileno y se lo recomiendo que lo escuchen mucho, mucho este disco. Eh, el siguiente disco que recomiendo eh, es el Down FM de The Weeknd. The Weeknd volviendo eh, con sus eh, ansias de mezclar este synth pop, pero con un concepto diferente, un concepto que es bastante como de álbum conceptual, por así decirlo tiene este como, esta como esencia o vibra como de radio, y es un disco que también va fluyendo con esos beats como de, de como da, de Daft Punk, como de Justice, por así decirlo, tiene harto de nudisco igual, que van jugando igual con esos sintetizadores bien hipnóticos, eh, introspectivos, bien etéreos, y también habla mucho también que es eh, de temas como existenciales igual, como bien... Eh, melancólico el, el, el disco Por así decirlo, y tiene unos disc, unos fits como con Tyler The Creator O Lil Wayne, que son bastante buenos Y eso, le doy paso A Jota
0: Oye, y, y no, no es menos Mencionar que ese disco estuvo producido por o Neotrix Point Never ¿Se nota eh, también? Sí, también por pues, todo el Todo lo que logró Abel Bueno, siguiendo eh, A principio De año, como casi prácticamente la primera semana del año, apareció Praxis de Entomos, una banda chilena eh, que históricamente se ha encargado de jugar con el death metal en su variante más progresiva, por así decirlo, eh, pero que con este año, eh, o sea, con, con Praxis, con su nueva placa, nos entregan un disco bastante... Dinámico, bastante variado, y, y por sobre todo que, que genera una nomenclatura muy interesante y muy directa eh, entre el death metal con su, con su variante más grubera, así como con esta, este lado más técnico y progresivo, que, que nos, nos podrá recordar a artistas internacionales como Gojira, eh, pero, pero en Praxis la banda... Eh, consigue crear literalmente un manifiesto de, de, de lo que se puede hacer en el género tanto en nuestro país como en el mundo, o sea eh, eh, se encarga harto de empujar los límites una y otra vez logrando un disco bastante entretenido, por cierto como más allá de, de las distintas pretensiones que puedan haber dentro del, del álbum todas estas intenciones aún así si, sigue siendo un disco directo eh, por lo que nada más que aplausos <ríe> siguiendo Encontramos el neón de Wednesday Campanella. Wednesday Campanella es un proyecto japonés eh, que, que siempre ha sacado como música ligada al electropop con elementos eh, de, de repente influencias, muy influencias con nivel estructural del, del folclore japonés, así como también de, del pop de cámara. Eh, algo por así decirlo, como una especie de Bjork, algo más frenética, más, más, más electropop, pero. En este caso, Neon se, eh, tiene como la particularidad de que cuenta con una vocalista. Eh, entonces, por así decirlo, el hype alrededor de, de, este, de este lanzamiento no era menor. Pero el resultado final no es nada más que, eh, mucho más que satisfactorio. O sea, eh, si bien ahora este lado más artístico, eh, por así decirlo, que un poco más relegado, eh, no dejan de ser éxito tras éxito. Éxito tras éxito de una música que es bastante inventiva. Siguiendo, eh, si no me equivoco, en febrero llegó el Ants From Up There de Black Country New World, eh, un disco que simplemente en las distintas comunidades melómanas, así como en la, en la gente que ha descubierto esta agrupación, eh, nos ha volado la cabeza por completo. O sea, lo que logró la banda el año pasado con su primer álbum a lo que pasa ahora con este es sincero. Sin, eh, a pesar de que el álbum del año pasado ya de por sí era totalmente grandilocuente en términos de influencias, sonidos, pasajes, eh, eh, sonidos, etc. En, ahora eh, se logra un álbum bastante sentido, eh, que tiene un toque de, de melancolía importante y que juega con hartos sonidos, o sea, hay art rock, hay post rock, hay chamber pop, hay de cámara, hay... Palabras nos quedan cortas a la hora de intentar de, eh, definir lo que, lo que logra este disco. Eh, y que, a pesar de lo experimental de, que es, es muy humano en su interpretación, tanto vocal como musical. Así que, nada, pues, si no la han escuchado, escúchenlo, porque en verdad es joya, joya, joya. Siguiendo, encontramos el mixtape Capri Songs de FKA Tweaks, donde la británica que siempre ha hecho eh, esta música más ligada al R&B alternativo con toques de art pop en, en esta ocasión eh, se libera se libera, intenta hacer un álbum mucho más amigable mucho más de club en donde, donde si bien eh, la, la, estructura, la estructura la columna del, del álbum está en el R&B alternativo eh, aún así se encarga de ir por distintos lados como el trap el dancehall o incluso elementos de la electrónica como el UK Bass entonces en ese sentido no no entrega su álbum más frenético eh, más magnético eh, en donde cada canción es distinta de la otra y, y con distintos features como, como The Weeknd por así decirlo entonces y, y de seguro Capi Songs va, va a generar un, un, un golpe en cadena que tanto para la, para la carrera del artista y quién sabe para el género eh, vayan a ver distintos caminos que va a ser bastante interesante descubrir Dale, dale
1: Bueno, yo voy a hablar de un disco de, que salió este año que, que es de Angel Olsen, que es el Big Time bueno, Angel Olsen ya venía de sacar discos súper llamativos, súper importantes y con este disco igual como que hace un viaje al pasado principalmente a la hora de tomar influencias, por ejemplo este es un disco claramente como de, de americana como que mete como mucho de ese lado también del country pero, pero a la vez un disco que también se va como por otro lados tal puede ser como, como esas intenciones como más barrocas también del pop como más sesentera como que entre esos sonidos juega, y lo curioso es que al abordar estos sonidos viejos como que trata de hablarnos de su presente, de lo que es Alguien al lo en ahora, entonces como que, y lo lleva por, por una narrativa súper poética, eh, bueno, es un disco que, que, que es como muy calmo, pero tiene momentos como, como de irrupción súper potentes también, como de como de... Bueno, como de si por así decir y otra vez Ayer Olsen sacándose un discaso para, bueno y voy a seguir con Mariel Mariel que este año sacó la batalla, bueno Mariel Mariel ya hace mucho tiempo que no sacaba un disco pero aún así igual estaba presente en la escena nacional ya sea organizando cosas o, o tocando y ya este año se decidió y sa sacó la batalla que, que es un disco que refleja muy bien como estos tiempos de como de ahora en, en Chile donde, donde muchas veces como que se toma la, la música mainstream pero se le da como como ese vuelco ya como más aventurero de repente, por ejemplo aquí igual colindan, colindan mucha como mucha, muchos elementos latinos también dentro de, como de esta mezcla de repente entre pop, de repente entre R&B también como que lo llevan mucho por eso y, y a la vez desde su lírica también como que nos habla como de estas batallas, por así decir, que, que más allá de, de su experiencia son, son como súper universales en, en todos los sentidos. Y bueno, pasando a otro disco chileno, voy a hablar de Compasión de Ineino, que Ineino, si no me equivoco, este es su tercer disco, sí y bueno, Compasión puede ser el disco más, más experimental también de Ineino, pero también puede ser el disco más... Um, más propio de él también, aquí en este disco como que, que es muy nostálgico que es muy melancólico, que es muy íntimo como que todo eso lo, lo, lo pone como el corriente con, con sonido de repente que pueden ser como Maya del Folk que, que hace como como que pueden ir por la electrónica también con, con ciertos como desarrollos de ideas, de repente pueden ser más psicodélicos incluso y hay muchas cosas pasando en este disco yo creo que este disco puede ser uno de los discos más como más completo en cuanto a riesgos que, que se ha hecho por estos lados, que, que tenga como esa interpretación fuerte también. Y por último, ya que me acordaron de One, Ati One At X Point Never, les voy a hablar del Sometimes Forever de Soccer Mami, que este año regresó con un disco producido por Daniel Lebatin, que, que es un disco que toma todos los elementos que ya venía haciendo Soccer Mami, que por ejemplo, lo del Indie Pop también como que lo, lo, les le, le pone como, como momentos ya como más dream pop, en tanto en la atmósfera como en como en, en todo lo que cubre en las canciones, que realmente pueden ser como más nubosas también, de repente pueden ser como más distorsionadas, de repente pueden ser más psicodélicas, pero siempre como manteniendo como, como su estilo propio también, que realmente repente que, que puede ser como muy muy romántico incluso, muy como muy dulce, pero como como agridulce, por así decir. Y este disco es, es un viaje a, a su cabeza, a su expresión que, que funciona muy bien y que, bueno, ojalá que siga sacando discos nomás porque va muy para arriba Zuckerman. Le doy el paso a ya
2: yeah. eh, Otro disco, el Laurel Hell de Mitsuki. Aquí Mitski ya ha dejado por completo lo que es el indie rock, eh, se mete en un... Entramado de synthpop eh, Y con otros elementos también como de New Wave eh, Bueno, Laurel Hill contempla mucho de lo que es el, el New Wave como de los 80 Y obviamente el synthpop 80 también tiene como unos sintetizadores tipo como Tears for Fears de repente eh, Y unas guitarras bien igual un poquito punzantes, por así decirlo eh, Aquí como que ya Miski deja más que nada como la ambientación del sonido del indie rock y se transforma como en una letrista, por así decirlo, mucho más madura. Eh, le, le toma mucho peso a su lírica, a su poesía. Eh, sigue siendo como un, un mix bastante como depresivo, bastante como melancólico, pero con un toque mucho más rítmico. Eh, es un buen disco, quizás no es tan increíble como sus trabajos anteriores, pero sigue teniendo esa, ese, esa, esa chispa. Eh, y el siguiente disco es el de Billy Woods, el Aetíopes, si mal no me equivoco. Eh, este disco tiene hartas cosas. Eh, de partida tiene trazos de hip hop abstracto, eh, hip hop experimental, es eh, una mezcla también con estilos como más tirados para el jazz, más de lisco. Y este es un disco muy extraño porque tiene como una característica como bien sombría en su. en su atmósfera. Eh, tiene un, unos uno featuring muy increíbles, como por ejemplo el, el featuring con el P. Eh, hay unos, unos beats que son súper metálicos, súper como eh, industriales también, por así decirlo, eh, va con esa cadencia así bien eh, pausada, eh, bien como arrastrada en su, en su sonido así como vocal, pero es un disco que explora mucho eh, esa como sensación como críptica, como que tiene el, el hip hop abstracto. Es eh, un discazo, uno de los mejores discos Quizás del, del hip hop de este año Y se lo recomiendo mucho que lo escuchen Porque está increíble Si, sí, le doy el paso ahora al
0: Bueno, siguiendo eh, Les traigo un disco que es bastante Particular y, y Así como de una proyección bastante peculiar A un tiempo de Team Mecano eh, a, preocupación, a preocupación de productores chilenos Que se encargan de indagar En estos límites en, y más allá de, de lo que nos puede brindar la electrónica, eh, en donde en, en el disco que nos convoca mecanoworld.xyz, eh, hacen por así decirlo, como eh, bueno, mezclan género de formas más dementes que se puedan imaginar. Eh, y si bien hay mucho pasando con el hardcore breaks, el, el, el lado más eh, Hardcore del IDM eh, entre otras cosas como el GXD, eh, Tim Meccano, eh, y, y también para quienes estén escuchando este podcast, eh, no, hay que, no hay que pensar tanto en esos términos, sino más bien en, en lo que provoca y, y en lo desafiante que es, eh, en este disco también la producción acompaña mucho más a aprovechar la, la, las posibilidades de, 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 de este toque más edgy de, de la música y que de seguro, de seguro va a causar una reacción. Pero eso no, no es nada más que muestra de lo fascinante que es. Siguiendo, encontramos el, el, el regreso de Bad Bunny con Un verano sin ti, un disco que retoma el espíritu eh, experimental que tuvo por siempre en, pero que acá, igual, igual lo que pasó en Yo hago lo que me da la gana, y también con Oasis y los distintos singles que, hace, que sacó el conejo malo, eh, se sienten acá en un verano sin ti un disco donde eh, vuelve, por así decirlo, la, la melancolía, el desamor, eh, pero donde va Benito, eh, se encarga de indagar por distintos lados, eh, tal y como lo hizo en Por Siempre. Aquí hay más salsa, y, eh, aún se mantienen los elementos de trap, el pop latino, y donde cada hit, literal, cada canción se ha transformado en un hit donde ha llenado distintas fiestas, eh, carretes, y, y donde pareciera no parar. Pareciera simplemente no parar, la máquina de éxitos no para, y, y pues, gran, gran disco de este año. Siguiendo encontramos el regreso de Florence and the Machine, un disco que a título personal creo que es el que era que necesitaba pasar necesitaba pasar eh, por así decirlo al, al, al pop alternativo que se, se le caracterizaba con este toque más dreamy más, más por así decirlo como imaginativo eh, Florence igual juega con eso, o sea, ahora eh, si bien en, en términos como de, de sonido e influencia igual se puede percibir como los, los patrones clásicos eh, Flores ahora se encarga de jugar mucho más con la interpretación tanto a nivel vocal como a nivel musical, y, y de ahí de, 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 de esos mismos cimientos que ya se nos es conocido nos entregó algo totalmente o sea, no totalmente, pero que tiene un toque distintivo vale Felipe.
1: Bueno, yo voy a hablarles de un disco que, que apareció en agosto, si no me equivoco, que es el colaborativo entre Black Toad y Danger Mouse. Bueno, Black Toad, para los que no conocen, es, es el vocalista de la banda de Roots, que, que se une a este superproductor que es Danger Mouse, que ha trabajado con MF Doom, que ha trabajado con, con The Black Kiss, por ejemplo, que tiene como un, un currículum muy variado también, se unen en este chip code que, que es un disco que, de hip hop que se siente clásico, como un clásico instantáneo. Es un disco que recupera mucho como de ese lado del East Coast, como de la época dorada, y lo, pero los pone como en un, en un contexto ya más moderno. Tiene como, como todo ese lado también como, como más vibrante, con más boom pero también. Y bueno, aquí lo, yo creo que lo, más allá como de lo bien que funcionan amba, ambas mentes creativas, Aquí, no sé, pues, la, las líricas son, son profundas, son, son pesadas, realmente son, son como que hablan mucho de, de temas políticos también de, y temas raciales que, bueno, que son, están muy presentes todavía en la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Y por otro lado, Danger Mouse sacándose, puede que esté sacándose uno de como esos discos ya como de productoras innato como que me imagino ganándose un, un gran algo así como por este disco, porque porque es un disco que, que es muy accesible, pero pero a la vez como que hace hace mucho en este tipo de las producciones también son como muy como muy juguetonas, como los tipos de samples, realmente recuerdan como épocas como nos hacemos del college dropout, realmente recuerda como épocas ya más momentos más oscuros también dentro del hip hop entonces, uno de los grandes pesos pesados, yo creo que este año una gran sorpresa del Chip Coast. Por otro lado, le voy a hablar de un EP chileno de, de Mentira, que bueno sacó Antorcha de Mentira. Es un productor chileno que, que ya venía haciendo algunas cosas hace harto tiempo y ya con esta antorcha, como que busca darle como una vuelta de miradas a lo que es la violencia como que inspirado en muchos de los sucesos que han pasado en Chile y bueno en Latinoamérica yo creo también como que tienen que ver con estas insurrecciones también como con, con las protestas también como que busca como por ese lado y, y englobar en este disco como todo lo que representa la violencia de dónde viene la violencia, qué genera la violencia qué tipos de violencia hay pero todo desde una perspectiva electrónica el disco es eh, es súper cautivante es súper dinámico es un disco que, que se atreve a mucho también Pero a pero la vez es como súper preciso En cuanto a los beats Entonces definitivamente es un disco Que, que hay que darle una oportunidad Si se si gustan más como de la electrónica en sí Por otro lado, no sé nomás El Play A312 que apareció a principios de año Que es un disco que Bueno, agarra el folk en sí Pero lo como que se arriede muy bien A lo que él quiere mostrar por ejemplo, es un disco que, que juega mucho como con la cotidianidad, es un disco que recurre mucho como a, como a imágenes líricas, por así decir, que, que logra representar a través de sonidos que de repente pueden ser más yacero incluso, sonidos que de repente pueden como más, más folk, como que pueden ser más simples también, o incluso tiene momentos ya de cumbia que, que se logran meter ahí. Entonces definitivamente un disco que para esa gente que le gusta como, como el folk como esa parada de constructor, pero ya como que las letras te, te digan muchas cosas, te hagan imaginar muchas cosas, yo creo que este disco es un imperdible. Y por último, King Camiru, el disco homónimo de King Camiru, que es una banda que sacó este año este disco que, que es una expresión muy fidedigna de, de lo que es hacer como un rock, pero. Con, mucho, con muchos elementos como de rituales, como con muchos elementos ya como folclóricos también, como que lo, lo dota como de un aspecto realmente más progresivo, y en este disco como que hablan mucho de, de problemáticas también sociales, de temas políticos, también de existencialistas en algunos puntos. En definitiva es un disco súper completo, es un, es un verdadero viaje, una locura, puede, en ciertos momentos puede ser un poco denso, pero tampoco nada tan, tan terrible, es como algo que va muy acompañado también de todo lo que busca generar también el disco. Así que le doy el paso ahora a Hernán. ya yeah.
2: eh, Siguiente disco que recomiendo es el disco The Boot de Caroline, eh, homónimo Caroline. Eh, este es un disco que tiene muchas cosas que mezcla todo lo que es el post-rock con el avant folk eh, de por sí es muy atmosférico, tiene como esa esencia que va como oscilando entre calma y ruido y murallas de sonido, eh, pero que tiene mucho también de lo que es el, eh, la chamber music, que es o chamber pop, que es básicamente tomar como estos elementos como de violines, de cuerdas, de, cuerda, de, de, de sonidos más orquestales, y plasmándolo en un álbum muy interesante que eh, recapitula mucho de, por ejemplo, este disco, por ejemplo, de los de Microphones, y combinándolos como con el post-rock, con Gotspilio con, con Blanquén, pero una cosa así. Eh, es, es un sonido súper eh, calmo, muy ambiental, que te va dejando así como hipnótico en un trance continuo, pero, y es bastante repetitivo a la vez, pero también es súper, súper como eh, como suave en la interpretación, es muy, muy suave, eh, es un discazo también, te lo recomiendo también mucho que lo escuchen, y el siguiente disco que recomiendo, por mi parte el último que recomiendo es el disco de Earl switcher el SICK, eh, bueno, mucho que hablar también de acá de este disco. Eh, después del some rap songs eh, la vara igual quedó muy 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 alta. Eh, sigue con esa temática de combinar como el hip hop abstracto con con el hip hop del west coast hip hop. Y, pero aquí también tiene como un sentido igual como bien trapero. Es un, un, tiene unos amplios súper psicodélicos, eh, súper como hipnóticos así como medio drogadicto. Eh, pero que va también eh, como eh, esquivando esa, como esa, esa, esa lírica existencial que tiene, como bien poética, bien, bien como sobrenatural que tiene eh, el Switcher. Y que tiene como mucho de, de esos dos mundos. Tiene también un apartado bien drumless, como sin esta sección como más rítmica del del, del trap. y y va como, va como eh, aletar, aletargando el, al, al oyente. Es súper es super interesante este disco porque vuelve con, con harto eh, el Switcher después de dejar la, la vara tan alta con el Some Rap Songs. Así que esa es mi última recomendación por hoy. Bueno, sí.
0: eh, siguiendo, encontramos el álbum homónimo de cielan and eh, proyecto de Manuel Gagnon que se ha encargado de llevar al metal por distintos lados vanguardistas y quizás la única banda o al menos la única banda de la que se tenga como conocimiento a nivel relativamente popular eh, en este sentido vanguardista que en, en este homónimo eh, lo, que, lo que sucede es un poco como por así decirlo eh, asegurar la propuesta jugar más con los lados melódicos de, de, de su rollo en, pero sin, sin abandonar estos este elementos que tanto le caracterizaron eh, anteriormente, como pasó con Stranger Fruit o Devil's Fine, en, en el que este juego con, con el black metal y el corte más blues, eh, o incluso cánticos eh, que se eh, rememoran a, a la a la época de la esclavitud eh, afroamericana en los Estados Unidos, eh, y bueno, también a nivel mundial. si eh, eh, Leonardo juega más con eso, y por así decirlo, como concretiza su propuesta, y, y juega. Juega, juega, se da permiso de ser mucho más melódico, se, se da permiso de, de jugar con estos matices más violentos, y nos entrega un álbum bastante redondo que... Al mismo, al mismo tiempo es una carta de presentación perfecta para la banda Siguiendo encontramos el tercer álbum de Harry Styles El Harry's House Un álbum que, que, que tiene una, una particularidad En donde el ex one Direction se encarga como de, de jugar De jugar con, lo, con, con su propuesta En donde abandona O sea, no es que abandone Sigue ¿sí? ¿sí con este rollo más pop rock eh, bien orgánico Que le caracteriza en, en Tanto el homónimo como fine line Pero en este caso juega más con Con el, con el toque más indie Así como incluso como el, Con influencia setentera Veniera de, de la música disco Entonces en ese sentido Harry Styles nos entrega un álbum con Distintos momentos eh, unos más melancólicos que otros Unos mucho más fiesteros en, en donde expande como su campo creativo mucho más Y, y asimismo un, un álbum muy carismático también Característico de él Siguiendo nos encontramos con una de las sorpresas De Radio Music del año En donde eh, aparece el álbum Vitamins and Apprehension de De CIR, Un proyecto eh, surcoreano que se, eh, que se encarga de indagar con, con, con esta hermandad que hay entre el Dream Pop y el Shoegaze Pero sin quedarse en eso Usa eso como la base para ir por donde se les ocurriese Llegando más al Noise Pop o el Post Rock incluso eh, Es un álbum súper sensible Súper sensible con una, pro, con una pro, producción casera Pero que acompaña este lado prístino de más prístino, más, más honesto, más visceral del álbum. Un álbum que de seguro genera un efecto similar a lo que en su momento eh, eh, hizo Parano y que asimismo da cuenta de que eh, por, por esos lados se está dando algo, en, sobre todo en esta escuela que está acaparando Longinus Records en, en Surcorea. Algo a lo que, por cierto, poner mucha atención y con este disco, Vitamins and Apprehension, de, de la CIRP, hay que poner la atención. Siguiendo, encontramos el regreso de Otogoki Vivir, banda que en 2019, si no me equivoco, con Itecoma Hits literalmente se, se, se dio a conocer con todo. Y que en este regreso con Super Champón eh, eh, sigue jugando desde esa vereda, sigue jugando con el hardcore punk y el garage punk eh, pero sigue siendo frenético, sigue siendo carismático, sigue siendo excéntrico, eh, canciones corte y directas, eh, con, con una impronta política importante también entre la sátira y, y la crítica entonces en, en ese mismo sentido un algo muy propositivo para los distintos géneros tanto a nivel mundial como en Japón mismo y eh, un algo muy urgente al mismo tiempo es de esos que sí o sí genera una reacción, eh, pero que hay que poner mucha atención. Así que sigamos con Felipe.
1: Bueno, yo voy a hablarles del último disco de Beach House, que, bueno, Beach House sacó el One Street Melody a principios de este año, lo sacó, bueno, lo fue lanzando a través de cuatro ep que iban reflejando como estas cuatro estaciones que tiene el disco, y, bueno, aquí el algo similar de repente que podías pasado con con el disco de Vi aquí como que Beach house agarra todo lo que han hecho prácticamente como desde el, desde esa vereda ya de entre, mezcla entre el Dream pop el indie pop con ciertos toqueterios también de lateral wave con ciertos momentos más más chambers también que pueden llegar a recuperar y bueno se prácticamente se desatan Creo como un disco que también puede ser como muy no sé si. ¿Cuál es la palabra? Como muy. Como, como que, bueno, fluye muy bien, como que puede ser muy luminoso en ciertos momentos, en otros momentos pueden ser más densos, en otros momentos puede ser más distorsionado. Entonces, es un disco que, que encuentra a la banda en un muy buen momento y. Y espero que sigan sacando más música, porque cada disco que saca Beach House es realmente una como una bienvenida a su mundo, a maravillarse con su mundo, con su música, y yo creo que este puede ser el disco que mejor refleje todos esos campos que abarca Bishaus Siguiendo, eh, voy a hablarles del Botones de Narval Orquesta, que bueno, creo, creo que este es el último disco de Narval Orquesta que van a sacar, que bueno Narval Orquesta es una banda que juega mucho con el tema del jazz, en este caso, por ejemplo, lo lo hace como una mezcla entre el jazz con, con ciertos toques de swing también, en donde como que se desata prácticamente esta orquesta mostrando momentos como, como muy rítmicos muy, muy dinámicos también momentos como ya hasta saltarines incluso, momentos como más caricaturescos también, momentos como más más rápido e intensos entonces definitivamente el, este disco de normal orquesta es toda una experiencia al igual que su disco anterior y... Tienen que descubrirlo, tienen que descubrirlo porque de seguro, más allá de que le guste el jazz o no, van a quedar con una buena impresión, con un buen sabor. Por otro lado, vamos a hablarles del Anedonia de Presa Salvaje con Dolores, que bueno, esta es una dupla que, que saca música también, saca música por separado, pero en este caso se, se unen y llevan todo lo que pueden llevar de repente a los shows en vivo, a estos shows como ya más salvajes, más intensos. Donde, donde me ponen este momentos como más hardcore hip-hop, momentos más, más trato incluso, como que lo, lo mezclan en todo esto y, lo, y hacen este disco que, que es como un golpe en la mesa prácticamente, es un disco que a ratos puede ser muy minimalista, a ratos puede ser muy oscuro, por otro rato puede ser más, más como ya, no sé si violento, pero, pero bullicioso, y bueno, este, este es un disco que, que sirve perfecto para conocerles y y a verles en vivo, que también ahí está como otro de esos puntos altos que tienen y por último con el de Bell el el Maladaptic que bueno, para la gente que le gusta más esta electrónica como, no sé si llamarle cerebral, pero como llamas como, como de oído más que del baile, yo creo que este disco les va a gustar y puede que más que le guste lo, lo pongan en un altar porque este disco es un disco como pocos que no se hace mucho, más allá de que juegue con elementos como ya más comunes, como que pueden ser con, con la electrónica en general, con el IDM también, tiene como ciertos toques de Kaman Bass también, tiene ciertos toques más, más psicodélicos, en definitiva es un disco que realmente puede sentirse como muy silencioso, muy calmo también, pero en otro se siente como más, como más rítmico también, tiene como estos momentos más atmosféricos, ciertos toques de trip hop incluso, yo creo que este sí... Tiene que aparecer un disco muy importante de electrónica para que este no sea como ya el disco definitivo del año aquí en Chile, como de esos lados. Porque es un disco que propone mucho y que invita, yo creo, a, a navegar también en la electrónica, a conocer más la electrónica. Yo creo que es una muy buena carta de presentación tanto para novatos como para gente ya experimentada también. Así que ahora le doy el paso a Jorá.
0: Eh, bueno, siguiendo, acercándonos más al final de este capítulo eh, Encontramos el regreso de Mass of the Fermenting Drex Banda japonesa que se ha destacado por su propuesta ligada al, al, al indie rock e Incluso elementos de post-hardcore y uno que otro elemento más rock Pero que en esta nueva era, pasada su Yatus Que se terminó en 2018 con No New World Se han encargado de dar una propuesta más ligada al indie rock como tal usándolo como la estructura para la cual extenderse a otros elementos ligados como más al Noise, así como también con incluso, incluso el, el, el Metal. Eh, y en este caso, Awakening and Sleeping, sigue un poco como los parámetros que propuso eh, Noy New World, su antecesor de hace cuatro años, eh, pero en este caso se encarga como de jugar un poco más con, con la excentricidad. Si sí, no New World se destacó por, por su magnetismo inmediato, Awakening Sleeping juega un poco más con que cada canción es como deli deliberadamente distinta a la otra. Con un hilo conductor irregular, de, de forma in intencionada, y que eh, nos permite como entender un poco más por lo que pasa por el imaginario de la banda. En, en, en esta especie de, de dualidad entre el despertar y el, y el estar soñando Entonces en ese sentido este regreso es bastante sólido Y, y, y un hito importante en el, el J-Rock Siguiendo también en, en La Tierra del Sol Naciente Encontramos el regreso de Mondo Grosso con Big World eh, Un disco en donde el productor se encargó de, de brindarnos un, un álbum lleno de bobs Así es siempre un álbum lleno de hits, donde se, se acompañó de diversos nombres de, de la escena nipona, eh, para entregarnos un álbum que bebe mucho del, del nuevo disco y, y, que lo, y que lo complementa muy bien con, con este eh, toque más dance que se embadurna con, con las diversas particularidades y, y el sinfín de melodías que puede traer este mundo más... más más idiosincrático de su propuesta. Y siguiendo, eh, encontramos un álbum eh, de rap que apareció a principios de año, por febrero si no me equivoco, eh, que es el Few Good Things de Saba. Un álbum que nos muestra al rapero eh, en, en totalmente en su zona, o sea, eh, siguiendo su propuesta de hip hop consciente siempre se ha, siempre se ha destacado por, por su por ser eh, detallistas, con una producción impecable, eh, eh, con, to con toque más jazzístico uno que por aquí y por allá, eh, pero en, e en este caso también se encargó como de traer elementos más poperos, eh, en el sentido de hacer canciones más directas y, y así mismo más magnéticas, que nos permite, eh, no, nos permite ser conscientes de los distintos matices que ocurren en Few Good Things, eh, y en ese sentido Sada nos entrega uno de, de sus mejores proyectos a la, a la fecha Así que con, con eso termino y le doy la palabra a
1: Felipe Bueno yo voy a darle con los últimos discos entonces Partiendo con el Giving the Wall Away de Hachi Que bueno Hachi ya venía generando ruido Pero con, con este disco como que logró algo súper particular Que es súper difícil también es como agarrar estos géneros que quizás fueron muy explosivos en su época, pero que ya no pasa mucho con esto, más allá como de, de agregarlos como ciertos elementos y darles como un nuevo aire, que sería como el Alternative Dance y el Buggy Manchester, que, que el Buggy Manchester es como todo esto, como más, tipo Happy Monday, como Stone Rose, como, como de repente como de, de Jams super largas, donde juegan mucho con los ritmos también, y, y bueno, como que Hatch en este disco como que agrupa eso y lo, lo sienta como en como a través de una atmósfera de repente más dream pop también que, que rescata mucho como ese lado más rítmico pero también onírico que propone su atmósfera por donde Hachi va, va saltando de una canción a otra cambiando de motivos, cambiando de, de temáticas líricas también volviéndose más densa de repente volviéndose mucho más, más bailable también volviéndose como más, como más introspectiva en un aspecto es un disco súper nocturno un disco muy como muy muy abierto a explorar sin perder como como, como ese sonido base que, que propone que es como esta mezcla entre la alternativa el baggy, Manchester y el, y el Dream Pop por otro lado les vengo a hablar de un EP de una banda chilena que se llama Cienfuegos, que es el derrotero de venir, que bueno este es principalmente un EP de Scrimo es un, un EP que que como que va al choque que, que, que usa mucho el tema como de gritar también irnos mezclando como con esta, con estos momentos más ruidosos con con estos cambios de ritmo este poco como como más bruscos es un disco que que para la gente que disfruta sobre todo de este de este tipo de música yo creo que les puede gustar harto y que también como decía delante, con fresa salvaje y dolores eh, es un, un álbum que te invita a verlo en vivo también porque ahí también está como tu otra zona fuerte por otro lado un disco que, que también es de acá que, que siento que igual no se ha hablado tanto pero que puede ser uno de los discos más interesantes y más como carismáticos que tengan relación con el jazz es el Barrio Mundo de Camaleones Camaleones eh, viene con, como con esta mezcla de jazz, como con esta fusión de jazz por donde pasan muchos momentos, hay, hay como de repente como, se vuelve como, ese, como volverse más rítmico, pero de repente puede pasar a hacer otra cosa. En definitiva es un disco súper ambicioso, pero, pero la ve aterrizado en sus ambiciones, y en ese sentido como que genera como, como una cercanía que puede llegar, llevar como a, a quien lo está escuchando, como, a, ya como a, a recorrer todos esos paisajes que generan musicalmente pero también como que te da como ese lado como más, más directo de repente que, que, que genera como, como esta dualidad que es súper gratificante definitivamente. Y por último un disco que no quiero dejar pasar, el de Silvana Estrada, el Marchita, que es un disco que apareció a principios de año, que, que puede ser como uno de los discos más, como más íntimos que podríamos escuchar este año, pero, la, pero no, no es como una intimidad de repente como tan tan obvia, porque también mete mucho, no sé, pues, temas como, como más de orquesta, como más música de cámara, también como, como a este sentido más, más false que puede desarrollar en ciertas canciones. Un disco bastante poético, un disco que, que te lleva como a... que genera muchas emociones, te puede llevar como a muchos lugares también, pero sin sin hacerte llorar prácticamente, o sea, si lloras puede llorar, también eso pero como que no, no necesariamente busca eso, no, no necesariamente busca como que busca más que nada dar rienda suelta a su imaginario a través de estas canciones más poéticas, más honestas que que tratan de rupturas, que tratan de, de pensamientos más propios también como introspectivos en definitiva es un disco que, que hay que ponerle mucha atención así que bueno eh, esta fue una lista bastante larga porque Recurrimos prácticamente todo lo que ha pasado Hasta por lo menos agosto Muchas de las cosas que han pasado hasta por lo menos agosto Y, y eso, espero que les haya gustado mucho No sé si aquí mis compas tienen algo más que decir
0: nada <risa> porque no, fue bastante intenso Pero igual era un poco inevitable O sea, igual tenemos la idea de hacer esto mucho más corto Pero creemos que era bastante necesario revisar El, el año como de forma más eh, detallista. Eh, evidentemente, como mencionaba al principio, igual faltaron muchísimas cosas, eh, pero con esto se, se da un poco cuenta de los distintos fenómenos que ha pasado durante el año, eh, y, y en ese sentido, eh, bueno, esp esperamos que lo hayan disfrutado. Y, y que se hayan llevado uno que otro disco para la casa, que puedan escuchar y disfrutar también. Eh, y Napo, le, le esperamos con más capítulos que se vienen, eh, se, vienen se vienen más cositas. Y, y bueno,
1: esperemos que estén bien. <ríe> y, y Napo. Sí, sí, bueno, eh, sin, sin interrumpir, claro, lo, yo creo que en la otra instancia igual van a ser más, más acotadas también, porque vamos a revisar quizás como un mes de repente. Entonces, pero igual fue súper entretenido, así que si quieren que hagamos más soft sí. con más discos de este año. No sé si Hernán tiene algo que decir por eh,
2: nada, no, pues yo creo que para la otra instancia mm -hmm. quizás vamos a filtrar más los discos, pero en este, en esta ocasión fue como para más como para recomendar. Para recomendar que escuchen como el software del, del año. Y después nos vamos a ir extendiéndonos eventualmente eh, con listas finales, pues ahí sus top 10. Pero no, estuvo sí. muy interesante, estuvo interesante como para volver a, a fondo al, al tema del podcast porque lo teníamos votado así, caleta.
1: Su top 1000.
0: <risa> sí, pero fue un buen regreso. Fue un buen regreso.
1: Sí, sí, súper buen regreso.
0: Así que, sin, sin más que decirles, les, les deseamos lo mejor, eh, muchas gracias por escuch, por escucharnos, muchas gracias por seguirnos, y esperamos que se encuentren bien, eh,
1: hidrátense, <ríe> duerman bien,
0: <ríe> y, y nos
1: vemos. Cuídense. Cuídense mucho, gente, que estén muy bien.
0: bien. Bye,
1: bye. Bye. Chau, chau.